0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 151-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Иова, главы с 4 по 7. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним, на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы поговорим о том, как книга Иова учит нас оказывать поддержку человеку, находящемуся в горе. Во-первых, суммируем несчастье Иова. Как рассказывает нам первая и вторая глава книги Иова – Он в один день потерял всех своих детей, потерял все свое имущество. Чуть позже заболел проказой, и произошли нарушения взаимоотношений в семье с его женою. Потеря детей, имущества, здоровья и нормальных взаимоотношений в семье. Это равносильно тому, что сегодня можно было бы описать следующим образом. Все дети погибли в катастрофе, дом сгорел от пожара, все накопления исчезли, человека уволили с работы, и он лишен способов поддержки своего существования, и, ко всему прочему, он заболел раком. Что можно сказать человеку, находящемуся в такой страшной ситуации. Приглашаю вас прочесть во второй главе книги Иова, 11 стих. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Елифас Фимонитянин, Вилдат Савхиянин и Сафар Намитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его» у Иова есть друзья. И Слово Божье описывает их намерения. Они сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним. Фраза «сетовать с ним» означает, во-первых, сочувствие, то есть переживать то же самое, что переживает и чувствует и испытывает человек. Во-вторых, Что намного важнее – соучастие. То есть, по определению, сделать то же самое, что делает в данный момент человек. Таким образом, если он плачет – плакать вместе с ним. Если он молится – молиться вместе с ним. «Быть рядом», «находиться рядом». Повторять его действия, чувствовать то же, что он, и делать то же самое. Вот это намерение друзей – идти вместе сетовать с ним. И, во-вторых, утешать его. Послание к римлянам в 12 главе 15 стих рассказывает о принципе, который следует применять во взаимоотношениях с окружающими. «Радуйтесь с радующимися, и плачьте с плачущими. Вот это намерение друзей Иова. И вот теперь их действия. Вторая глава, стихии 12 и 13. «И подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, «И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Слово Божье рассказывает нам вначале о правильных, верных действиях друзей Иова. Во-первых, они возвысили голос и зарыдали, именно возвысили то есть громко, не особо заботясь о приличии, а не подлинно, действительно, не узнав его от того, насколько он был обезображен, выражали свое сочувствие и соучастие, возвысили голос свой и зарыдали. Во-вторых, разодрал каждую верхнюю одежду свою, бросали пыль над головами своими к небу, демонстрируя таким образом типичное поведение восточного человека в состоянии горя. Это именно действие, это именно соучастие. В-третьих, они просто сидели рядом». Физическое присутствие друга, близкого человека, когда кто-либо находится в горе, является само по себе бесценным даром. Они просто присутствовали, они сидели с ним семь дней и семь ночей, и последний момент они в это время молчали. Но вот семь дней проходят, и теперь начинаются неправильные действия друзей Иова. Прочитаем первые и второй стихи 4 главы книги Иова. «И отвечал Елифас Фимонитянин и сказал, «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе?» Он начинает речь свою правильно. Он понимает, что в таком состоянии тяжело слушать слова. Но далее говорит, «Впрочем, кто может возбранить слову?» Иными словами, он говорит «я все равно скажу, что думаю и объявлю свое мнение». Рассматривая все речи друзей Иова на протяжении всего библейского повествования, мы находим, что они, эти речи, представляют собой попытку дать объяснение причин происшедшего. Это они делают двумя путями. Во-первых, защищая Бога, во-вторых, обвиняя Иова. Приведем несколько отрывков их речей. Восьмая глава, книги Иова, стихи с 4 по 6. «Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». В 11 главе стихи 5-6 «Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, и так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Представляете, такое сказать человеку, находящемуся на одре смерти, тому, который так жестоко страдает и который потерял все, что у него было. Дети твои погибли, потому что грешны, а тебе Бог еще мало воздал. Тебе вдвое больше следовало бы понести за твои грехи. Вот это слова друзей Иова. А чего на самом деле жаждет человек, находящийся в горе, подобном Иову? Что он на самом деле ожидает от людей вокруг него? Послушаем слова страдальца. Шестая глава книги Иова, стихии из 14 по 26. «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к вседержителю. Но, братья мои, неверны». Как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с места своих. Уклоняют они направлений путей своих, заходят в пустыню и теряются. Так и вы теперь ничто. Увидели страшные и испугались. Говорил ли я, дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня, избавьте меня от руки врага и от руки мучителей, выкупите меня. Как сильны слова правды, но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения, на ветер пускаете слова ваши». Иов говорит, я ищу сожаление от вас. К страждущему должно быть сожаление от друга Его. Я понимаю, что вы помочь мне не можете. Я не говорил вам, дайте мне, заплатите за меня, избавьте меня. Главное, не обвиняйте меня. «Не придумывайте речи для обвинения». 13 глава стихи 4 и 5 «А вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Вот что ждет страждущий человек. Быть рядом с ним и молчать, сострадать, сопереживать, сочувствовать. В этой же 13 главе стихи 7 по 10 «Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него...» Говорить ложь. Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите» не нужно пытаться выставлять Бога в более привлекательном свете. Не нужно проявлять в этом процессе лицемерии и говорить неправду. В 16 главе, в первых пяти стихах желания страждущего выражены так. И отвечал Иов и сказал, слышал я много такого. Жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей. Иов хочет, чтобы его друзья поставили себя на его место. Вот его желание» а так они жалкие утешители. В 19 главе 1 пять стихов «И отвечал Иов и сказал, «Да коли будете мучить душу мою и терзать меня речами, вот уже раз десять вы срамили меня и не стыдитесь стеснить меня, если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается, вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим». Недопустимо, пытаясь помочь человеку сравнивать себя и его, недопустимо приводить себя в качестве примера, показывая свое превосходство или преимущество над человеком. В 19 главе стихи 21-22 ⁇ помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, и плотью моей не можете насытиться? Милость нужна. Вот что ожидать страждущий человек. 21 глава 1-5 стихов ⁇ «И отвечал Иов и сказал ⁇ Выслушайте внимательно речь мою ⁇ и это будет утешением от вас. «Потерпите меня, и я буду говорить, посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста». Вновь Иов просит, чтобы они помолчали. Он хочет, чтобы ему дали возможность сказать. Человек в состоянии горя часто много говорит, и вот он просит, чтобы ему дали эту возможность. Итак, «Не нужно» пытаться найти объяснение тому, что случилось, когда человек находится в состоянии горя. Но именно этим большая часть людей и занимается во время посещения страждущих. Это большая ошибка, не этого ждет человек. Этот отрывок, озвучивая слова Иова, показывает нам, что в действительности нужно страждущему. Бог учит нас утешать скорбящих, таким образом, чтобы наше утешение было подлинно отрадой для немощных.